0: Bueno, bienvenidos a todos al primer capítulo del podcast. Eh, este capítulo se va a centrar en, en el post-carrera de, del Gran Premio de, de Francia. La séptima ronda del, del Mundial de Fórmula 1 2021. Y bueno, la verdad que sorprendentemente fue una carrera bastante, bastante entretenida. Sorprendente porque, eh, para los que sabrán, el circuito de Paul Ricard en Francia es un circuito que... Sí. Los últimos dos años en 2018 y 2019 que se ha corrido ahí. Eh, la verdad que es un circuito el cual no, no exige particularmente mucho a los pilotos. Tiene mucha libertad cuando lo cometen errores. Entonces tampoco hay muchas oportunidades de adelantamiento. Y es una carrera que en general no brinda, no brinda gran espectáculo. Cosa que no ocurre este fin de semana. Ocurre todo lo contrario. Eh, fue una carrera que sorprendió en quali Ya en clasificación hubo resultados destacables, por así decirlo, como como la pole Verstappen o, o Alonso y, y Richardo en Q3, que no habían empezado con el mejor pie esta temporada. Eh, el accidente de Schumacher en Q2, bueno, en Q3, que le permitió estar en Q2. Eh, fue interesante, pero bueno, la carrera... En la salida, Verstappen comete un error. Se va a largo en la primera curva. Entonces, pierde la. Ya pierde la, la ventaja con, con Hamilton. Y bueno, desde ahí hasta la primera parada de, en, de, la primera parada de pit en boxes, que fue alrededor de la vuelta 18, 19. Fue una carrera normal. Eh, ni Hamilton se le escapaba a Verstappen, ni Verstappen se le acercaba mucho a Hamilton. Mantenían las distancias. Hasta que empezó a a venir el, el degradamiento de los neumáticos, porque, bueno, todos clasificaron, como ustedes sabrán, cuando todos clasificaron a la, a la Q3 en, en medios, eso les permitía salir en medios y tener una cierta ventaja en la elección de neumáticos frente a los demás equipos, la cosa es que todos lo hicieron, entonces tampoco es como que hubo una ventaja extra como lo hubiese habido en cualquier otro gran premio. Pero nada, el degradamiento de los neumáticos parece que fue mayor el calculado por los equipos, lo que causó que muchos equipos se planteasen su, su, su estrategia y que ahí estuvo la victoria de Red Bull. Pero bueno, eso lo discutiremos más adelante. Eh, fue una carrera en la que eh, Hamilton, bueno, en la que Hamilton lideraba hasta la vuelta 18-19 y siguió liderando hasta que en esa vuelta Verstappen. Entra a Pits, lo llama, lo llama Red Bull, y entra a Pits a tratar de hacer un undercut eh, Un undercut para los que no saben, es una terminología en inglés que significa que, que tú estando detrás, en, en el orden en la parrilla, entras antes a Pits que el que está adelante con la intención de adelantarlo, de adelantarlo en, en esas dos tres vueltas en las que, se, en, en la que entran ellos dos a Pits. Verstappen intentó el undercut 2,5, 2,6 segundos detrás de Hamilton eh, y lo logró, pero fue un tema yo creo que más de mérito de, de, de mérito de Mercedes que de mérito de, de propio Red Bull porque Verstappen entra a pits como en la vuelta 18 y 19 y Mercedes no mete a Hamilton en la vuelta siguiente que es lo normal sino que la mete dos vueltas después, haciéndolo que pierda mucho, mucho más tiempo porque están los neumáticos mucho más gradados. Verstappen acaba de salir con neumáticos eh, duros nuevos, no tenía nada de gradación y está haciendo récord de pista. Por lo que nada, Hamilton entra a pit y Verstappen sale justamente delante de él, haciendo que la underco funcionase, lo pasa por la estrategia y... Y, y Hamilton lo persigue en un intervalo de 7, 8 vueltas a un ritmo que, que estaban en un trencito Verstappen, Hamilton y Bottas en ese orden. Checo estaba cuarto, Checo Pérez estaba cuarto, pero todavía no había entrado a pits por lo que estaba con un ritmo mucho más lento porque tenía eh, casi 30 vueltas de un neumático en medio, el cual claramente no, no aguantaba. pasa es que una de las características del mexicano es que la verdad que probablemente sea el mejor manejador de... De neumáticos de la parrilla Haciendo las que duren más de lo debido, por así decirlo Cosa que ella lo ha hecho en múltiples ocasiones Y entonces por eso iba más lento eh, A la séptima, octava vuelta desde la parada de Pitts eh, bota se desencadena ese ritmo Baja el ritmo, se separa de Hamilton A lo que Verstappen y Hamilton dicen por radio Que, que no iban a aguantar ese ritmo de carrera sin hacer otra parada en pits. Eh, eh, antes que se acabase la carrera. La degradación de los neumáticos iba a ser muy alta. Y no iban a poder terminar la carrera en esos neumáticos. De ninguna forma. Por lo que aquí es donde viene la carrera. Que es que esto es una victoria. Yo creo que de Red Bull. Sé pues es que Verstappen manejó muy bien. Pero la estrategia de Red Bull es lo que realmente gana. Cosa que se le criticó bastante. A la escubería estrella. Porque justamente En Barcelona. Le hicieron lo mismo, pero al revés. Mercedes fue la que, la que arriesgó y la que terminó ganando la carrera. Porque Verstappen tenía neumáticos mucho más, mucho más cansados, mucho más degradados. que fue justamente lo que pasó? ¿Qué pasó? Que Verstappen, después de ese mensaje de radio, dice no vamos a aguantar este ritmo. Y él estando primero, primero aguantando a Hamilton atrás, a menos de un segundo de redes durante 7-8 vueltas, decide entrar a Pittsburgh, Red Bull, lo, lo llama y entra. Pone otro otro juego de, de neumáticos medios A lo que Verstappen cae como a la tercera posición Cuarta, no mentira, cae a la cuarta posición eh, Checo, Checo ya había entrado a pits Pero estaba a otro O sea, Checo ya había entrado a Pitts su, su única parada Porque los únicos que hicieron una doble parada Fueron Verstappen y Leclerc Que hablaremos más adelante Pero nada, la verdad que Verstappen cae cuarto Red Bull emite órdenes de equipo Checo lo deja pasar sin problema Porque iban a otra estrategia era, era una estrategia diferente a la de los dos pilotos A las dos, tres vueltas La verdad que Bottas comete, comete un error grosero Se pasa de frenada No supo defenderle ni una vuelta y media a Versapen en DRS Y Versapen lo pasa fácil, fácil, fácil Haciendo lo que... En siete vueltas quedan cinco segundos entre Hamilton y Verstappen. Verstappen estuvo como 3, 4 vueltas ahorrando energía, ahorrando, el, cargando la energía del, del carro, por así decirlo. Por eso es que no iba a un ritmo tan elevado. Y casó a Hamilton a falta de dos vueltas. Y en la, antes de la curva 11 en la última zona de RS del circuito, lanzó el ancla tarde de la frenada y pasó a Hamilton. Así, habiendo ganado la carrera, todo esto en lo que dos vueltas antes, Checo había pasado a botas, logrando un doble podio de, de los hombres de Red Bull con Hamilton entre los dos. Eh, y logrando su tercera victoria consecutiva del equipo de Red Bull, dos de Verstappen y una de Checo, cosa que no pasaba desde 2013 cuando quedaron campeones con el año antes de la era de Turbo Híbrida con, con Sebastián Vettel y con Mark Webber como pilotos. Ese básicamente es el resumen de la carrera. Ahora, eh, como les mencioné antes, había unos, unos puntos clave los cuales quisiera tocar para cualquiera que está interesado en cómo lo que se frasgó a la victoria de Red Bull. Creo que, fue una estrategia que, que es una estrategia ganadora que sí arriesgaron y sí apostaron porque Verstappen le iba a dar tiempo con los neumáticos nuevos aún así viendo para una vez en pits más que Hamilton y lo lograron. Eh, creo que por así decirlo aprendieron de sus errores Ya que en Barcelona eh, Hace unas semanas pasó lo mismo pero al revés Verstappen estaba primero Hamilton hizo una parada más en pits Puso un, un juego de neumáticos más, más blandos Si no me equivoco Verstappen tenía duros y Hamilton puso medios Verstappen está hace unos, unas, unos, unos tiempos en vuelta muy, muy lentos por la degradación excesiva de los neumáticos. Hamilton entró a pits, lo casó y, y, y se lo comió y le ganó la, le ganó la victoria. Pero fue una, fue una victoria de, de estrategia de Mercedes, cosa que Red Bull se la devolvió. Más justamente al final de la carrera, um, Christian Horner le, le, le dice a Verstappen en la reina ¿no? que tipo, it's payback time, Que le dice como, sabe Hora de vengarse, y, y literalmente fue lo que hicieron. Les devolvieron la jugada en estrategia de Red Bull a Mercedes, y es una cosa que yo creo que ha fallado mucho últimamente de Red Bull. Todos estos años, aunque sí es verdad que nada más han tenido, por así decirlo, un piloto, porque la verdad que para mí Alex, Alex Albon es un piloto que no daba el nivel para estar en la Fórmula 1, y mucho menos en el segundo mejor carro de la parrilla, y que Gasly tuvo mala suerte al ser eh, ascendido muy rápido. Ahorita nadie le puede criticar nada a Gasly, pero en su momento lo, hace, lo, lo, lo ascendieron muy rápido. Creo que la presión le pudo, no lo apoyaron y, y se lo comieron como Red Bull se comió a todos casi todos sus pilotos. Pero aparte de eso, Red Bull en los últimos cuatro años, nunca cuatro o cinco años, no había tenido una estrategia clara, por así decirlo, y no había ganado carreras ni posiciones por unas grandes estrategias, no se habían caracterizado por eso, cosa que al parecer este año está cambiando que es una de las cosas de las que, de las cuales se pueden alegrar más adelante y los puntos ganados como esta que es una diferencia de 7 puntos más la vuelta rápida que consiguió Verstappen en 8 capaz al final del año se acuerden de estos 8 puntos y sean campeones por estos puntos porque en los mundiales de Fórmula 1 estos puntos y estos detalles son los que hacen la diferencia y sino que se lo digan por ejemplo, Alonso que ha perdido dos mundiales por solo un punto. Entonces, este tipo de detalles son los que justamente hacen la diferencia. Otro punto clave que yo creo que, que ya es hora, que es que sin duda es por lo menos este año, no en términos de potencial, porque yo creo que hay otros, pero en términos de rendimiento exclusivamente este año, eh, la verdad que Max y Checo son sin duda la mejor pareja de pilotos de este año, sin duda. Checo empezó un poco más lento Le falta todavía mejorar su ritmo De, de clasificación Y le falta mejorar, mejorar su ritmo en su primer stint de neumáticos, es decir Su ritmo desde que empieza la carrera Hasta que hace la primera parada Creo que le falta Mejorar un poquito ese ritmo Porque le falta acostumbrarse al carro ¿no? Nada más lleva seis carreras Pero creo que cuando lo logre hacer eh, Creo que se van a tener que preocupar en, en Red Bull Porque le va a le va a echar el pulso a, a Verstappen y yo creo que Checo ahorita sabe cuál es su trabajo, que es ser su escudero, pero en el momento en el que no lo sea, el primero que lo va a demostrar va a ser él y yo creo que él tiene el ritmo, tiene las habilidades y sobre todo tiene muchísima más experiencia que Verstappen, cosa que se le puede jugar a favor al, a, al final del temporal mexicano. No creo que termine por encima de Max, pero sí creo que que mientras más agarre el ritmo con, con este... Red Bull, que los pilotos dicen que es probablemente el carro más difícil de manejar de la parrilla. Creo que en el momento en el que un el como checo le agarra el, el ritmo y el, y el tranquillo al carro, creo que Verstappen se debería preocupar, pero por ahora son una pareja que funciona muy bien, no han tenido rafes en pista, no han tenido discusiones, han trabajado en equipo y se dan cuenta de los resultados que logran. Ya le sacan, si no me equivoco son 32 puntos después de 7 rondas. 6-7 rondas que le sacan a Mercedes, cosa que es una diferencia bastante notable, sobre todo por un equipo que en los últimos 7 años no ha tenido nada de competencia real. Entonces yo creo que eso es una, una ventaja y creo que es indudable que hoy en día, sin duda, la mejor, la mejor pareja de pilotos en, este, en la parrilla de 2021 son, son Verstappen y, y Checo Pérez. Siguiendo el tema de los, de los segundos compañeros de equipo, por así decirlo, Creo que hoy quedó en evidencia totalmente, bueno, el domingo quedó en evidencia totalmente, que, que Valtteri Bottas no es un piloto a la altura para Mercedes. Que sí, que había funcionado en los últimos años porque había sido un escuadro digno para Hamilton, le permitía ganar carreras, ganaba la otra carrera ocasional salteada en el año. Valtteri lleva nueve victorias en Fórmula 1 desde que llegó a, a, a Mercedes en 2018. Pero sí es verdad que se nota que bajo presión sí, sí falla bastante. Ya el año pasado, con un carro bastante superior el, el Mercedes al el Red Bull, Verstappen, Botas terminó segundo en el Mundial por, por, creo que fueron 11 puntos encima de Verstappen. Y Verstappen tuvo varios abandonos durante la temporada, tanto como por fallas de errabilidad del motor onda de, del Red Bull, como por, como por errores suyos como el que pasó en, en Bahrein, el el triple choque con con Checo y Leclerc, entonces yo creo que en verdad eh, se está dando cuenta sobre todo Toto Wolff de eso que es el, el team manager de Mercedes y yo creo que que honestamente si no levanta su nivel la de temporal no lo van a renovar porque cada cotar que a, a Valtteri se el acaba contrato a final de este año y creo que no va a levantar el nivel y por ende no lo van a renovar eh, se dan cuenta que es un piloto el cual, por las armas que tiene, que es probablemente el que sigue siendo el mejor carro de la parrilla, no puedes eh, tener un, un nivel tan tan bajo. Que sí, es verdad que ha tenido mucha mala suerte. Ya, el año pasado en Sakir tuvo la mala bueno, mala suerte, entre comillas, con, con el tema de los neumáticos en boxes con Russell. Este año ya... Eh, tuvo un pinchazo, después en Mónaco el tema de la tuerca trancada en su, en su rueda delantera derecha, entonces sí ha tenido un grado de mala suerte, el cual Hamilton no lo ha tenido Hamilton ha tenido un grado de buena suerte pero sí es verdad que cuando le ha tocado demostrar su, su valor como segundo piloto de la mejor escudería probablemente que sigue siendo Mercedes y la mejor escudería sin duda de los últimos 7 años no lo ha demostrado y yo creo que hoy se, se le marcó la sentencia, aparte de cinco vueltas para el final por la radio, criticando enormemente y gritando a los ingenieros de Red Bull, de Mercedes, perdón, que no le habían hecho caso, que no lo habían escuchado, que porque nadie lo escucha. Yo creo que esos son típicos comentarios de alguien que sabe que se va, de alguien que sabe que no lo van a renovar y de que está desesperado por hacer lo mejor posible para mantenerse en la Fórmula 1 a la espera de que cualquier equipo quiera confiar en él que honestamente creo que tampoco va a pasar, a menos que, como dijo Helmut Marco, uno de los asesores de Red Bull, creo que el camino obvio sería volver a Williams después de que Russell vaya a Mercedes, y no creo que quiera ir de la, de la mejor escudería, probablemente de la segunda peor. Pero bueno, es un tema que él tendrá que ver, pero yo creo que no lo, van a, no lo van a renovar. Y justamente hablando de Williams, creo que cada cotar acotar y creo que toca remarcar la, la, gran, la gran participación que tuvo Russell este fin de semana en, en, en Francia, en el circuito de Puerto Ricard. Porque sí si es verdad que a veces no se mide bien o la gente no lo aprecia porque después del décimo lugar no hay más puntos y los, y los pilotos no logran puntos. Pero sí si es verdad que Russell volvió a terminar en una posición fuera de lugar para su carro. Le sacó cinco posiciones a su compañero de equipo, de Latifi, y demostró que es un piloto que está para, para grandes cosas. Creo que meterse constantemente en Q2, en, en, en la segunda cual y con, con ese Williams es tremendamente meritorio. El hecho de que lleva un réctor, récord invicto con sus compañeros desde hace dos años, creo que es un, es un hecho que, que, vale, que toca aplaudir y toca resaltar. Y creo que sin duda va a ser, si tiene un buen, un buen carro en los próximos años, de los, de los que se pelearán el título mundial con, por los años por venir, con los Verstappen, los Leclerc, Sainz, Norris, depende del carro que tengo, pero creo que está sin duda de que es, está para más. No debería pasar ni un año más en Williams. Es un carro que lamentablemente actualmente está muy por debajo de su, de su nivel, yo creo que sin duda se merece y se ha ganado a pulso y a nivel en pista el asiento, a, el asiento de Mercedes el año que viene. Y por años por venir creo que se lo ha ganado. Otro punto al cual me gustaría tocar es que ya tercera carrera consecutiva en la que Alonso le gana a este ano con, tanto en clasificación como en carrera, creo que el, el español y el dos veces campeón del mundo mostró y ha mostrado un gran gran rendimiento, sobre todo en Azerbaiyán y en, y en Paul Ricard. La verdad que, aunque el ritmo de carrera no fue bueno ni de él ni del francés. Eh, y que parece que, igual como Ferrari, que siempre en práctica están ahí arriba. Cuarto, quinto, sexto. Eh, el viernes en, en práctica Alonso terminó cuarto. Y parecía que Alpine había mejorado. Que este circuito le iba a favorecer más por las largas distancias. Y que había más, más oportunidad para para alcanzar velocidad punta, eh, no fue así, o sea, el ritmo de carrera llegó a ser de los peores en toda la carrera, hubo momentos en los que lo han sido con, iban más, eran los, los carros más lentos de toda la parrilla, incluso más lentos que los AS, entonces eso te dice bastante, pero el hecho de salir noveno, metiéndose en Q3 otra vez con un carro, el cual claramente no está para meterse en Q3, y terminar octavo, habiendo en la salida adelantado dos posiciones, habiendo adelantado a Richardo y a, y a Leclerc, y casi adelantando a Norris. Creo que, que bueno Alonso al principio de temporada mencionó que necesitaba cinco o seis carreras para, para, para agarrarle el nivel al carro y tal, acostumbrarse. Aunque ha dicho que todavía le van a faltar más, porque subestimó el nivel de estos carros y el tamaño los carros son mucho más grandes, mucho más anchos, mucho más largos, los neumáticos son distintos, eh, los circuitos son muy distintos, lleva dos años fuera, hay circuitos en los que nunca he corrido, circuitos en los que lleva tiempo sin correr, y aún así ya está por encima de su compañero de equipo, tanto eh, en las últimas tres carreras como, como en la tabla de puntos de los pilotos, Alonso se encuentra ahorita 11 y yo con 12. Ya lo, ya lo adelantó entonces bueno, que eso es un, algo que creo que que me gustaría contar por porque se, se estuvo mucho criticando mucho tiempo a Fernando y creo que se merece este reconocimiento sobre todo después el fin de semana antepasado a Azerbaiyán y este que que la verdad considero que hizo un gran trabajo con, con lo que tiene porque lamentablemente en la fórmula 1 no eres tú y ya o sea, el piloto es mucho, es eh, un, un deporte que es claramente en equipo, y que aún así siendo el mejor piloto de la parrilla, eh, si tienes el peor carro, un carro de mitad de parrilla, cualquiera te puede ganar. Y ahí está el ejemplo de, de Bottas y de Russell, ¿no? la diferencia de, de uno estando en un Mercedes y uno estando en un Williams, lo que pasó en Sakhir cuando, cuando le dieron el Mercedes a Russell, que Bottas con dos años en ese carro y Russell con dos días y... Se lo estaba comiendo vivo en pista. Pero bueno, eh, creo que eso es todo por hoy. Resumiendo, eh, mis pilotos del día fueron Max Verstappen, Checo Pérez y, y Daniel Ricciardo. Tuvo un, Ricciardo tuvo un muy buen primer stint adelantando varios carros en pista. Hasta su compañero, a Carlos Sainz, a Leclerc, a Fernando Alonso. Después se cayó un poco, pero tuvo, tuvo un gran rendimiento y, sobre todo, que había tenido una muy mala racha de carreras últimamente. Su compañero lo, lo lapió en Mónaco, el accidente en clasificación en Azerbaiyán. Entonces, sé, creo que lo necesitaba este, este impulso de confianza para, para salir adelante. Y espero que, bueno, que, que retome su ritmo, checo y van a ver, ¿qué más decir? Eh, mi nota para este fin de semana es un 7. Porque aunque fue una carrera entretenida, la verdad que nada más fue una carrera entretenida adelante, arriba. Eh, no hubo tantos adelantamientos como, como, a la, como nos gustaría, aunque sí es verdad que hubo más de lo que esperábamos por un circuito como por Ricardo. Pero bueno, eh, lo bueno es que empezamos una triple semana. esta es el primer, primer fin de semana, la única triple semana en calendario. La semana que viene corremos en Austria, el gran premio de Estiria de y dos semanas más arriba volvemos a correr en Austria en el mismo circuito. Pero por, por temas de, de marketing y, de y eso, se llama el Gran Premio de, de Austria y este el Gran Premio de, de Stiri, el que vamos a correr la semana que viene. Pero bueno, eh, yo creo que eso es todo por hoy. Y nada, eh, muchas gracias por, por escuchar hasta ahí. Hasta luego.